0: Hej, hej, hej. Nu, vi har bytt miljö. Ja, idag sitter vi i den fantastiska loungen på Virobruk. Eh, vi har lekt lite grann med allt möjligt här. Eh, jag jobbar ju här ibland och testar bäst och sånt. Och idag är du med. Vi eh, Är det ett bra ställe? Eh, det som är bäst av här på måndagar för oss är att det faktiskt är stängt. Ja, det,
1: det känns ju, alltså, i min, mitt matrum jag har lära, men det blir lite mer jägamässigt när jag har en kronhjort och lite älghorn och dov hänger här och en vårtog ser jag på andra sidan. Ja, det, är ju också. Så men, att det
0: känns mer jägermässigt att sitta här än vid mitt matbord. Men jägermässigt är väl för fan när man åker omkring en gammal 245 och letar en drever, det är jägermässigt <laughs> Ja, ja men jag har varken en 245 eller <laughs> drever så att... Nej, men det här är dystert, vi börjar ju dystert ja,
1: här Ja, det dystert Jag tycker att egentligen Vi, vi pratade ju förra gången eh, Om en GP En Gonski Polski Nu kommer jag ihåg att säga vad GP betyder ja. Det var bra eh, Som Rebecka hade både mejlat oss om Och som också eh, Rebecka hade tagit till Peter Och nu har också Rebecka varit i kontakt med ett par hundpsykologer och det som är sorgligt med det här är att det här slutade ju med att Rebecka bestämde sig för att ta bort den här valpen, GP-valpen. polsk ja, alltså
0: en, en jobbig grej med mig, när, när folk kommer till mig för att bedöma en hund som har bitit folk. Då är det mitt jobb att försöka vara så ärlig och göra min egen bedömning som möjligt. Ja. Och jag sa faktiskt att, att jag tror inte hon fixar det här. Nej. För att den här hunden visade en sån extrem defensiv aggression. Hon hade så otroligt svårt att ta fysiska signaler, alltså så att den, den, är, den är farlig helt enkelt. Och det som är och det här
1: är naturligtvis en jättetragedi för alla inblandade, men, men budskapet i ett större perspektiv var vi ju inne i grann på och belyste i förra avsnittet med Rebeckas hund som ett exempel, men det är ju tyvärr inte det enda exemplet och vi har fått väldigt mycket respons på det här som egentligen, alltså det var inte Ja det var ju ett inlägg som vi diskuterade ganska mycket men där många har mejlat oss och sagt att jättebra att ni tar upp det här i podden och många har också mejlat oss om flera
0: skräckexempel på Dålig, ur det här perspektivet, dålig avväg. Ja, för problemet är inte rasen. Nej. Problemet är inte hundägarna. Nej. Problemet är inte ambitionen och engagemanget i hunden, i valpen. Det är uppfödarna. Ja. Alltså, här... Som egentligen inte ens gör själv namnet, för namnet. Alltså, jag blir faktiskt förbannad på det. För att det, det, är slags, ja, det, det kommer hundar, man be, folk beställer hundar. Utan att tänka sig för eh, på, från flashiga hemsidor. Och så, så kommer en valp från någon sorts hundfabrik någonstans nere på kontinenten. Och, och valpen är fyra, fem månader när den kommer till Sverige. Eh, och man har ingen aning om bakgrund eller någonting. Det, handlar, det, det här handlar bara om en sak. Det handlar om människor som vill tjäna snabba pengar. Och inte utan att överhuvudtaget tänka på konsekvenserna vare sig det gäller hundar eller människor. Jag måste säga en sak till också. Jag jobbar ju med det här eh, 7-8 månader om året heltid. Alltså. Eh, och det händer typ en gång vart fjärde år att jag träffar en hund som är så mentalt dålig som den som vi tog som exempel här. Så det, det är inte så att jag går runt och pekar på hundar att de ska plockas bort till höger och vänster utan det är extremt ovanligt. Men när det händer så är det i princip alltid kopplat till riktigt katastroftänk eller av. avel. Mm. Så att rådet är ju generellt liksom till varenda människa. Och ni som lyssnar på det här. Ni lyssnar ju och betalar lite pengar för att höra på oss. Ni, ni är engagerade i hundarna. Ni tycker hundar är roliga och så vidare. Sprid till alla människor som är intresserade av att köpa en hund. Var noga när ni hjälper, väljer uppfödare. Alltså det måste man vara. Det, dels för att förhindra problem och för hundarnas skull men framförallt för att få stopp på den där för barbariska affärsverksamheten som jag ser det Ja men det, det här är ju, och vi har ju sett det här, nu var det ju GP som var på
1: tapeten och många av de mejlen vi har fått har faktiskt också rört GP men det, det är inte rasen utan det här fenomenet dyker upp så fort vi har en hundras som blir populär och det behöver inte vara jakthundar Vi ser ju det här på veterinärsidan Alla de här insmugglade Mopsarna och Boston Terriers Och Chihuahuerna som kommer utan några Papper och sönderavlade och har en massa Sjukdomar med sig eller Anomalier, alltså missbildningar Så att när en ras Blir populär så finns det de som Är mindre nogräknade som ser en affärsmöjlighet Plockar in Alltså det är inte ens säkert att valparna är födda i Sverige. Men, men sen är de ju duktiga. För att jag förstod från något av mejlen att, att en del av de här så kallade uppfödarna som inte ens föder upp själva utan de importerar... Ja, ta fram hemsidor som gör att det i princip ser ut som att det är de som är rasklubben. Ja, de har
0: lärt sig algoritmerna på Google. Så att ja, de, de kommer skriver... längst upp på söksfälten. Precis, precis.
1: Och, och så grundrådet är, hur suger man än är på en hund oavsett ras, oavsett jakthund? Men nu, nu pratar vi ju jakthundar primärt då. Första man gör, det har vi sagt i så många avsnitt, man går till rasklubben. Och då går man inte till rasklubben eh, eftersom det finns skickliga människor som... Nästan ser ut som Rasklubbens hemsida. Man går via SKKs hemsida. Där kan man klicka på länkar till respektive Rasklubb. Så gå den vägen för då vet man att det är en säkerställd. Och sen så kollar man... Sen gör man allt det här som jag har sagt så många gånger. Man, man tittar på, på meriter och stamtavlor och jaktprov. Och man pratar med uppfödaren och som ett minimikrav, så tycker jag, för jag vet att det sa att, att eh, det var du som berättade att uppfödaren så kallade uppfödaren hade ju fått ta bort tiken för att ja, den var lika. Efter att den
0: här valkullen var solsång. Så Har han sagt att han var tvungen att ta bort tiken från? Hon var aggressiv. Ja. Och jag menar, och där är nästa grej. Då, det, det är ju de, sista siffrorna jag såg när de, 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 Eh, sa att någonstans över 30% av alla hundrar jagas med i Sverige bland raser. Mm. Och då har du ingen rasklubb och sådär. Och då är rådet till intresserade valpköpare, förståndsköpare som inte har någon rutin av det här att se till att träffa föräldrehundarna. Ja. Hur är de mentalt? För då glider vi in på nästa grej som, som vi har tjatat, om, tjatat oss blåa om i den här podden. Jaktlust? Absolut. Jaktegenskaper? Absolut. Prob Resultat? Självklart. Men hur är hunden in i huvudet? Ja. Alltså det, det, när jag letar Valp så är det så mycket jacklus du kan få tag i och mental stabilitet. Ja, det då, und, då undviker man så otroligt mycket problem. Många av de problemen som vi får till oss i podden och jag också i jobbet. Eh, det är för att folk inte riktigt kan bedöma sina hundar de är för mycket åt det vekare hållet de är för mycket åt det hårdare hållet och då måste man anpassa verktygen man har till just den hundindividen mm. de problemen minimeras om det är ordning på den mentala biten hos i avelslinjen kan man säga och, och det här blir, just med det här exemplet som vi faktiskt fick till oss, då, så blir det blir så otroligt tydligt
1: det spelar ju ingen roll hur duktig för den här hunden har du visat framfötterna i ja, skogen ja. Ja, ja. det finns ju, det, det spelar ingen roll hur Otroligt duktig jakthund det här är eller blir om den inte kan fungera tillsammans med andra människor mm, Eller i nej. några andra miljöer, du kan inte ha en sån hund mm, så, så att alltså, den mentala delen måste vara med i beslutsfattandet Och som vi också har varit inne på många gånger Bara för att man har sett en ras, en vaktel eller, eller GP eller vad 17 som helst Jagar fantastiskt så blir man sugen på att Jag vill ha en sån mm. Alltså en GP eller en vakt eller en jämte Det är liksom inte en, en ras Där man får någon typ av standard för packad jakthund Med alla befintliga egenskaper Som hos den man såg i
0: skogen Men alltså ser man en, en hund som eh, Jag fick ju någon Jag, det var, jag brukar få jag åker runt och jagar lite överallt Och det var någon som frågade när jag släppte unghunden då, hon jagade älg rätt så bra Och vi skötte älg och sa Alltså jag ska också skaffa en jämta, alltså helt mm. klart Jag ska gå över från, den killen hade Någon vakt eller någon blandras mm. eh, Då sa jag så, här, ja men alltså Bra, men är det min unghund du är intresserad av? Ja hon är ju duktig Ja men snacka med den uppfödande då I så fall, Exakt. så ser ni En, en hund oavsett ras den, En sån hund vill jag ha, prata med den hund var kommer den hunden ifrån? Och så börjar man den vägen. Man går alltså inte direkt till rasklubben som har någon sorts allmän syn. Utan går till just den. Vad är för föräldradjur till den här hunden? Och så letar man sig in den vägen. För då ökar ju chansen att man får just de egenskaperna och det jaktsättet och den följsamheten eller vad det nu är man letar efter. Ja, för uppfödare är ju verkligen det är ju ett yrke. Och de
1: som är duktiga de har ju järnkoll på vilken typ av egenskaper de försöker få fram i sin mm. avvärld. Och dessutom faktiskt är det ganska roligt när man ska köpa en hund och sätta sig och läsa lite igenom om olika kennlar, olika uppfödare, vad de skriver och vad de försöker... Promota för egenskaper och så tittar man på jaktprov och stamtavl och sånt där. Och man lär sig otroligt mycket ja. om den ras som man faktiskt har tänkt sig att skaffa. Så att gå inte bara och köp en hund för att den har en viss rastitel
0: det, utan ni måste eh, lägga lite krut på, på bakgrunden. Och sen är det, ju, det är ju efterfrågan som styr marknaden kan man säga. Ja. Och valpriserna idag är ju, är ju höga generellt. Men Men att köpa en, liksom att, att, att direkt utan att tänk, tänka sig för, säga ja till en importerad valp som kostar 35 40 000 spänn eller 27 000 eller något. Alltså då, då tycker jag att man direkt ska dra örnen åt sig och börja fundera lite grann och börja leta andra vägar. För då luktar det business. Alltså. Mm. För att de, de riktigt, riktigt, riktigt seriösa uppfödare jag känner, och det är ganska många. Det finns skitmånga många duktiga uppfödare i hela landet. De ser faktiskt, visst de måste ju tjäna pengar liksom. Det ingår ju, alla måste överleva ekonomiskt Men, men de tar inte hutpriser alltså det, det, de, de ligger inom ett rimligt spann kan man säga Så fort du sticker iväg ja, Du är ju veterinär och du jobbar med alla typer av hundar du vet ju att det finns de som köper egendomliga blandraser För 70 000 ja, ja, ja. och sånt ja. Bara för att det är, är poppis liksom ja. Och, och påfallande ofta, det är säkert bra hundar, fine, det är lugnt liksom. Men det leder ju till att marknaden blir fullkomligt skev. Och ju mer pengar som kommer in, desto mer alltså, probleminriktade människor glider in. Ja,
1: där. Och, och, och risken för fusk, för jag tror jag tog upp det sist. Vi hade ju, hade ju en, en sån här populär så kallade Labrador valp inne hos mig som var köpt för 60 000 tror jag Under den här pandemin då. Eh, Och det har varit en del stök med den här kullen Och det visade sig ändå För då var det någon av de eh, Valpköparna som hade skickat här eh, Gentest och då måste säga att det var sju olika raser i den här, ja, så, 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 att, så att det är liksom Där det finns pengar Där finns det de som försöker göra oseriösa business ja, ja. Ställ så.
0: krav på uppfödarna alltså. Så är det yes.
1: ja, det, var, det var väl en, en tråkig inledning Men det är jäkligt viktigt så att,
0: eh... ja, Sprid ordet, alltså. ja. sprid ordet för att det, det, det här måste vi få ordning på Ur mitt perspektiv framförallt för hundarnas skull yes. alltså. Ska vi ta lite frågor då? Lätta upp stämningen med ja, nu en fråga om en KLM
1: Ja, det här är Kristoffer som faktiskt har en fråga om en KLM Och sen har han också tagit en blandrasvalp med en eh, korsningen Gråhund och Forster Som han också har den åtta månader Men vi börjar med KLM-frågan Och då är det som så, det är ett ganska långt mejl Men det är en sexårig KLM, jagar i Skåne Och den... Ja, jagar egentligen både som fågelhund men även som kortdrivare på, på klövilt. Det som är, är lite grann dilemma med den här hunden är att den har, den har liksom sina sökrunder på 40-100 meter och det är ju kanske lite långt om man ska jaga fågel om den, om den markerar fågel 100 meter bort så är det svårt att, och, eller om den stöter upp fågel 100 meter bort så är det svårt att komma åt och skjuta. Men den har samma beteende också när den ska jaga klövilt att den kör inte runder på mer än 400 meter. Den har tidigare varit lite längre på klövilten och hängt i någon el till och med inom kvart. Men sen blir det korta stöt. 10 sekunders drev och sen är det klart. Och det är naturligtvis frågan, kan man göra någonting åt det? Kan man få den här att jobba lite mer när
0: det, vi pratar klövvilsjakt? KLM, alltså Kleiner Münsterländer Ja, bra Peter Måste du komma ihåg att säga De, Det är ju Jag hade faktiskt den bara häromdagen på en kurs Killen ville få fram en vildsvinshund av en KLM Men jag var ju tvungen att säga till honom det jag säger här Och det att det låter ju som att den här Kleinen Münsterländen Hänger kvar i arvet kan man säga De är ju fågelhundar i botten Till största delen Sen har man ju avlat, under en period kallad så mycket sägarhundar och lite annat. De skulle klara allting, någon sorts roundhund. Men i min värld så är det svårt att få fram en hund som kan allting. Den här hunden är ju tyvärr varken stötande. Alltså det vet ni ju, stötande hundar. De ska ju stöta under hagelbössans räckvidd. Det är inte, folk blandar ihop det här med stöthundar och stötande hund. Men stöt, en stötande hund ska stöta upp småvilt, fågel och småvilt. Under hagelbössans räckvidd, det vill säga 20 max 25 meter. Det är ju tanken med en sån hund. En kortdrivare ska ju självständigt hitta vilt alltså utanför förarens räckvidd och driva kort någonstans mellan, ja det där är ju, vi kommer till en sån fråga tror jag idag också, vad kortdrivare har, hur länge de ska hålla på, men, men definitivt mer än 100 meter på mm. 10 skall kan mm. man säga. Så den här hunden är varken äldre Kan man göra någonting åt det här? Jag tycker att, att killen ska skola in den här. Eftersom han jagar där han gör i Skåne. 450 hektar med bara några få hektar skog. Så tycker jag att han ska... Han ska den här sexåringen kan man, med det tänk, tanke på hur han beskriver den. Kan man utan problem köra in som en stötande hund. På pipa. Alltså den här hunden vill ju vara med husse uppenbarligen. Så, så lägg, lägg lågsäsongen nu på att köra in den som en stötande hund. Det vill säga styr med pipa. Eh, hunden ska söka ut 25 meter Vända, komma tillbaka, söka ut Rota under buskar och så vidare Belöna och beaka det beteendet Så kommer du få hur kul som helst med den här Som, som småvildshund eh, på, I skånska eh, jordbruksmarker. Det tror jag Men det
1: betyder att du tror inte att det går att få den här För hans fråga är ju egentligen om man
0: kan få den att hålla lite mer på klövilt ja, men alltså, det, Jag, jag ska komma till det Eller också tvärtom mm. Eller också ser du till att beaka självständigheten Ge fan och styr den här KLM -en. Lägg av och prata med den när den kommer tillbaka Bejaka, bejaka, bejaka Ju längre hund, bort hunden kommer ifrån dig Under lågsäsongen så är det lite skyddsjakt Och lite annat Det är trafikskarat vilt, låt den gå mycket dödsök Låt den jobba länge med fältvilt Och så vidare för att bygga upp självständigheten Men då, då fuckar han ju upp Helt och hållet de stötande egenskaperna mm. eh, Vill han ha Båda två eh, vilket jag inte rekommenderar att han ska försöka. Det är otroligt svårt. Du måste ha olika typer av kommandon och du måste förstå exakt vad det är du vill att den ska göra i varje given situation. Förmodligen jagar han på samma marker. Ja men det, det är ju det. det är ju Vilket marker... innebär att, att det är ingen markskillnad. Om, om man skulle ta den här KLM:en och köra in den som en stötande hund på hans marker i Skåne. Och sen varannan helg åka upp till Småländska Höglandet i tätningar och vassar och skit. Eller upp på oss i skärgården. Det är hur mycket klövill som helst och det är trångt. Och, och man ser inte hunden när han lämnat fötterna typ. Då skulle man eventuellt efter mycket mycket jobb. Få jag, jag tycker han ska välja Och nu har han faktiskt skaffat en grå, gråforster här ja. Som ska jobba som löshund mm. Så kör in eh, mynsten Som stötande hund under bössan ja. Det är mitt absoluta råd Då blir det kul med den här mm. hunden ja, Jag kände också, det är
1: svårt när man jagar i såter Där man kan antingen få tag på en fasan En hare eller ett
0: rådjur Och så ska hunden veta hur ska jag agera nu ja, Det finns ju få exempel Du har ju vaktelundar själv Det mm. finns få exemplar av vaktlarna Som ska vara någon allroundhund som inte eh, tappar det under pipan när de ska stöta fågel i vassarna. Om de får kon på ett rådjur, en dåvilt, en gris eller en älg eller en räv eller något annat som drar. Då
1: tar vi valpen då som heter Grim. Han är åtta månader nu det är alltså Och Den här är tänkt att jaga älg och vildsvin. Det är väldigt mycket forster i honom skriver Kristoffer ehm, och då undrar han helt enkelt Vågar han bejaka fågelhunden Med tanke på att han ska bli en gris Så alltså ja, Frågan är egentligen så här Är det dumt att träna stående fågelhundsegenskaper egenskaper När prio äter gris och älg Du kan svara på den Ja det är dumt jag kan inte förstå varför han ska göra det Nej. Nej men förmodligen bara för att hitta någon träningsmöjlighet Men alltså det är inte alls något bra
0: Om Du ska få du kommer ju hamna i samma problem som, som i KLM ja, nästan ja. eh. alltså, Hur ska man aktivera hunden under lågsäsongen då Om man, om man inte kan använda apportering och sånt där och ja, då är det ju
1: spårträning ja, och... men alltså, och,
0: och, alltså, Kör prägling ja. Ja, men Ring alla polare som någonsin har sett ett vildsvin Och samla så mycket, mycket vittringsmaterial du kan Lägg spår Träna långa sök Överraska hunden med att den självständigt hittar en vildsvinsklöv Någonstans där den inte hade en aning om det Lek med klöven och du vet allt det där. Superprägling på det vilt han vill att de ska jaga. Eh, dessutom har ju samma kille, den här Münsterländer, som han nu ska köra in under bössan. Mm. Det är ju en perfekt kombo.
1: Ja, risken är ju, om, man, om den här om det är mycket forskning och de tycker att det är stenkull med fåglarbete så får man ut en invasor och så flyger upp en, en fågel. Alltså att den liksom, jag den tror ska, jag vet ska var han kommer ifrån.
0: Och Om jag har rätt nu den här, den här, för de är inte så vanliga de här korsningarna då är den här forsten som, som är en del av föräldrakombinationen här det är inte en renodlad stående fågelhund mm. utan den, den och det finns inte så många sådana hundägare som har stående fågelhundsforsar som automatiskt säger okej okay till parar med en gråhund. jag tror att tanken med den här parningen är att få fram en en vildsvinshund helt enkelt. Mm, det, det, mm. det är en såthund som ska jaga vildsvin i, i primär Det tror jag faktiskt. Och då ska man bejaka den vittringen. Du ska prägla så mycket du kan om det. Sen är det gråhunden här så att rådet är också att hur ska man aktivera hunden i lågsäsongen? Ja, lite lydnadssträngning är ju inte fel. Alltså. <laughs> Framförallt inte om man jagar i skånska småsåtar.
1: Vi lämnar den och sen går vi till Daniel som har egentligen ett par frågor. Men den, den ena frågan är av den här karaktären som vi kallar för juridiskt. Han har helt enkelt sett någon film på Youtube där det står att man är, får skjuta varg enligt paragraf 28 så fort vargen närmar sig hunden. Och det är inte Daniels tolkning, det är inte heller min tolkning. Men det här är en, en jättebra sån här juridisk fråga och vi har ju sedan tidigare sagt att vi ska suga tag i de här juridiska Ja, alltså, det finns ju en del som inte alltid är solklart Vad gäller egentligen så frågar man folk Och så får man fem olika svar Hur, hur den personen har tolkat regelverket Så nu faktiskt ska vi nästa vecka Eller om det nästa vecka Ska du och jag ha en planeringsdag Det låter väldigt seriöst Hur fan ska det gå? Ja, men vi gör ett försök Där vi ska sätta oss ner och göra ett körschema På vilka såna specialavsnitt vi ska producera Och vilka personer som är lämpliga att intervjua och då vet vi, vi har redan lite namn på duktiga jurister inom ämnet jakt. Så vi ska ta upp den eh, där- och när vi väl närmar oss det här med juridikavsnittet så kommer vi också be er skicka in om ni har några så här funderingar kring juridiska tvetydigheter eller spursmål så vi kan ta och upp dem i listan. det är
0: som poppar upp nu, då skriver ni det mejlet nu och skickar in så lägger vi det på högen.
1: Ja, annars så blir det som när vi inte skriver upp saker man glömmer. Precis. Ja. Men, sen har du en fråga som jag faktiskt kan svara på och det är just det här vad gäller vid attack från koppellösa sällskapshundar. En hund som attackerar en annan hund där har du, vi som är hundägare, vi har ett, det man kallar för strikt hundägaransvar. Jag är som hundägare strikt ansvarig för all skada som min hund orsakar. I alla lägen? I alla lägen. Skulle min hund springa och bita en annan hund... Eh, som då eh, försvarar sig och biter tillbaka Då är, är den hunden faktiskt ansvarig för den, de skador som blir på min hund Så att jag har ansvar för min hund eh, i alla lägen Och det där kan vi ha intressanta diskussioner om på jobbet När det kommer in två hundägare vars hundar har slagits Vems fel var det och vem ska betala Men de får betala varandras räkning helt enkelt Är det så? Är Japp, Japp. Mm. Okej okay. Man behöver inte
0: betala sin egen utan den andra Ja,
1: därför att du är ju ansvarig för de skador som blev på den andra hunden Men det är ju
0: ganska rättvist i för sig
1: Ja, fast vi hade en, en sån historia ganska nyligen Där den hunden som bevisligen hade attackerat den andra hunden eh, Hade fått eh, Värre skador Nej, den, den attackerade hunden har fått väldigt Ja just det, värre ja precis Så att han vars hund blev attackerad hade försvarat sig mer. väl, han fick betala mer Men,
0: men alltså vanliga försäkringar vanliga, är det, Går det på drulleförsäkring? Ja,
1: alltså, det här, precis Det här går ju inte på hundförsäkringar Utan det går på din hemförsäkring okay. mm.
0: Så rådet till alla som har hundar är att Glöm inte bort att kolla, ni måste ha drullförsäkring I hemförsäkringen Ja,
1: jag vet, jag vet faktiskt inte om den går under drulle Men se framförallt till att ha koll på hunden Ja, ja det kan vara det kan vara klokt ja. Då ska vi ha en spännande fråga. Jag tyckte den var lite jättespännande och Peter sa att det är självklart. Och jag var nog inne på det spåret. Men, men den, den är rolig. Eh, inte kanske för husse. Men det är en jämntunshane som är två och ett halvt år. Och han är skotträdd i hundgården. Bara i hundgården. Han, inga problem med skott under jakt eller ens när han är ute utan... Men, om man står och skjuter och hunden är i hundgården Då har han panik i hundgården Tar man ut honom ur hundgården och fortsätter skjuta Så är han lugn så fort han kommer utanför hundgården Det lät lite spännande Men när du gav förklaringen så, så är det
0: ganska logiskt Så att dra den en gång till och förklara framförallt vad man gör åt det eh, Ja alltså med, med stor sannolikhet så är det så Att eh, den här hunden är två år Det har pågått ett tag eh, Så att när den var ung Så hände två saker samtidigt När den var i hundgården tror jag Någonting hände som orsakade Smärta, oro Någon form av sinnesrubbning Störning Hunden blev kraftigt påverkad Av, sin, sitt, av någonting som hände Just när det smällde låt oss, låt oss, ja, Vi utgår från att det hände Han kan ha blivit biten av en eller ja, Vad som, som helst, helst ja. I exakt rätt ögonblick mm. eh, När det hände så blev han störd, han kopplade ihop ljudet med en smärta, oro eller vad det nu var han kände och sen så hände det där en gång till att det small och då reagerade hunden och då kan det vara så att människorna i hundens omgivning reagerade för att hunden blev rädd i hundgården man, någon tittade på hunden Någon sa du ska inte vara rädd eh, det, Sen säger killen själv att han har provat När det smäller i, i när hunden är hungrig, blir hunden rädd Då hämtar han hunden och fortsätter smälla ute Och då är hunden inte rädd Det är ganska smart av hunden om han vill komma ut ur hundgården alltså, Och då bejakas beteendet Förstår ni vad jag menar alltså, Någonting händer som är positivt Eller man får uppmärksamhet eller någonting eh, det är för, för det här är inte det här problemet Jag har hört förut Så att eh, och, och de gången har det faktiskt När man har luskat lite i orsak och verkan här Så, så har de här grejerna hängt ihop helt enkelt Och då, då har det blivit ett invant beteende eh, Men, och hur gör man då? Ja, om nu den här hunden inte är överhuvudtaget skotträdd någon annanstans Han är cool, han reagerar inte Han ligger och sover på vid skjutbanan och du vet allt det där då kan man göra lite olika saker. Man kan byta ut den här obehagskänslan mot en positiv känsla. Ett exempel är att man har, om hunden till exempel gillar godis, sin egen hundmat eller vad fan som helst. Då har man bössan utanför hundgården. Man skjuter ett skott samtidigt som man slänger en gobi till hunden. Sen går man in och sätter hunden i raskon, skjuter skott och slänger en godbit åt hunden. Gör man det 25 gånger så kommer förmodligen vanan att brytas. Så skulle inte jag göra, men man kan göra det. Vad jag däremot skulle göra, det är när hunden är två år bara. Jag skulle totalt ignorera problemet. Därför att han ställer frågan till oss, och det, det föranleder mig att tro att de har fokuserat en del på det här problemet. Jaha, nu är han rädd i igen, du vet. Man tittar på hunden, man agerar på något sätt så att hunden får uppmärksamhet och då förstärks problemet. Så jag skulle helt enkelt göra så att jag skulle nöta bort det här problemet. Genom att sätta promenad, aktivering och allt möjligt. Hunden är nöjd och fridfull och har fått sin aktivering på förmiddagen. Sätter man in hunden i hundgården, sen sätter man igång och skjuta 22, 22 lång bakom huset, tagelbötsan bit bort och man håller på. Ingen bryr sig om hunden överhuvudtaget. Hunden har vattenskål, han har tuggben Han har mat och sen så håller man på och skjuter Precis hela dagen, långt bort ifrån bortifrån Klart, inte för att chocka hunden Man nöter och, nöter och nöter och nöter och nöter Med det här, med stor sannolikhet Så kommer den här hunden, eftersom den inte är rädd för skott Någon annanstans, att till slut Lägga sig ner och somna, sätta sig ner, titta på något annat Jaga löv, titta på grannens Barn gungar Eller någonting sånt där, istället för att fokusera på skottet Så det är det absolut första jag skulle göra Det låter ju lite knäppt Där kanske, men det brukar faktiskt fungera Funka. Bra! Eh, nu, jag tänkte vi... Du har ju tal på massa Du är helt ointresserad av mina svar jag
1: försöker, Nej, för att du sa en sak nämligen Som jag, som jag vet att vi hade fått en, ett mejl om Jag kommer inte ihåg vad det hette Någon sa, nu sa ju du godisbitar mm. Någon sa att, vilket du har förklarat Att vi använder, brukar använda ordet köttbullar mm. Men du har faktiskt förklarat att köttbullar är ett samlingsnamn Precis, det var, det var, det var som... därför
0: som jag inte sa köttbullar Ja,
1: med. och det var någon som hade kommenterat Att det är lök i köttbullar eh, För mycket köttbullar kan bli farligt för hunden <laughs> okay. Och då tipsade han om Någon annan typ av eh, om det var köttbullarkor som inte innehöll lök det, det är ju poppis
0: med vegankäk nu vi kanske ska soja plättar ja. och slänga till hunden
1: Köttbullar är ett samlingsnamn, man ska inte trycka i hunden en massa köttbullar men lök är även om jag tror att den mängden vi ger till hundarna för att premiera dem
0: är nog ingen större fara Och sen fara måste jag med. faktiskt erkänna att jag tror inte jag har givit mina hundar en enda köttbull de sista 20 åren Nej det har inte jag om heller, det är ja, så alltså utan det är faktiskt ett samlingsnamn ja. för att det låter så smaskigt på något ja. vis men jag ska lägga av. <laughs> ja, bara folk vet vad vi menar
1: så. Vi har en, jo, Johan svarade vi på. Han hade, förra veckan svarade vi om hans hund som inte alltid riktigt lyssnar på inkallningen. Och tog det tog upp där med att ta inkallningen i, i tre steg egentligen. Men nu har han en ny fråga. Och det gör, rör det här ämnet ständigt återkommande ämnet kring injagning, hundens ålder, mognad. Johan har haft ett antal hundar Han hade sin första för 15 år sedan Då snackar man om att jaga inte in för tidigt Första säsongen går till att sportträna, Lydnad och inkallning och allt sånt där Och kanske lite slut på säsongen Sen när de var dryga året, 14, 15, 16 månader Då kunde man försiktigt kanske börja köra lite ensamsläpp. Nu, nu har Johan mycket riktigt noterat Att en del verkar köra sina hundar full fart Från 8 månaders ålder Och vi har väl någon gång också sagt Någonting sånt, men han vill höra våran inställning till det här. Den är ganska enkel. Vi kanske har sagt att köra igång hunden vid åtta månaders ålder. Men vi kör inte igång och jagar fullt ut med en 8 månaders hund. Självklart, som Johan också inne på, så är det delvis rasberoende. En liten hundras eh, bigel, tysk Terrier, eller någonting sånt där, de är färdigvuxna före en jämnt eller laika eller karelare. Och det är en väldigt viktig beståndsdel därför att Fysisk aktivitet till 100 procent ska man undvika tills dess att hunden är färdigväxt. Skelettet är klart, musklerna är klara och så vidare. Så det är den fysiska delen. Bara där finns alltså en begränsning från att jaga fullt ut
0: med en ung hund. Om vi går över till det mentala som i mitt kapitel här, då är en hund inte mentalt mogen bara för att den är färdigvuxen fysiskt. Exakt. Så, så jag börjar jättetidigt med mina hundar Men 100% kravlöst Och det är bara för att kolla läget jag, min, jag vet att jag sagt det förut Men den unga jämthund jag har nu Hon skällde älg vid 7,5 månads ålder I två timmar jag, jag, Det var inte frågan om att skjuta den älgen Det var inte frågan om att stötta henne Och när hon hade gjort det Då blir det inget mer den typen av skogsträn Då ska det vara älg i marken När vi skogstränar För jag vill inte pressa den hunden För hon var jäkligt tidig Men inte mentalt lika tidig så, så läs hunden liksom så att, och, och, Jag hörde faktiskt ett skräck, skräckexempel nu Vi är på Virobruk och här finns det många gods, godshundförare Det är någon som man blandras som de började jaga in i höstas Tillsammans med andra hundar under godsjakter När hunden var fem månader gammal Alltså det är direkt korkat ja, Ärligt talat, ja. det är direkt korkat Eh, hunden blir superstressad den kommer gå på andra hundars skall det är enorma fysiska risker får inte tala om att när viltet blir hårt pressad under stora sällskapsjakter när det finns vildsvin eller alltså, hjorta nära brunsten och annat, alltså den kan ju bli skrämd för livet den här fem hunden. Eh, så, så jag börjar jättetidigt men klokt och det är, du sa det studera hunden
1: eller det är ju en individfråga och Precis som du skriver Johan, jag tycker definitivt inte att de första gångerna man släpper hunden gör man det på stora jakter med en massa andra hundar i såten. Man börjar jaga med hunden, släppa hunden ska jag väl säga, individuellt för att se hur hon jobbar. Och Jag hade uppe det nyligen också min unga vaktel som säkert kanske kommer att jaga vildsvin, men jag har ju märkt att hon har jätterespekt för vildsvinen. Jag går inte in och forcerar henne på vildsvin. Hon, är ju, hon blir ju två år här framme i vårkanten och men hon är inte mentalt mogen så den här mentala mognaden är också individuell och den måste man ta hänsyn till
0: under, under injagningen så att, så att men alltså det, det, alltså det är som min ungjämta alltså hon, jag har ju skjutit för henne och har kunnat skjuta vildsvin men hon är direkt orolig till, hon kan inte låta bli att jaga is men hon har ett stort avstånd och så vidare och då skjuter jag inga is Nej. alltså inte en. Jag vet, jag har, det finns ju andra i kullen de har gjort det för, men jag har att risken är för stora. Jag vill att den här hunden ska funka i tio år till. Ja, det, det här är ju lite grann som det vi var inne på i inledningen när vi pratade om, om Avel-
1: och att en, bara för att en hund har en, en, en viss ras Så funkar de inte likadant allihopa Utan man, man måste ta hänsyn till individen Den hunden man har att jaga med Jag har haft ett antal vaktlar Jag har inte jagat in dem på samma sätt allihopa Beroende på att
0: de har varit olika individer Haft Nej. olika mognader Men alltså, vi har ju snackat mycket om din ung, ung tika Alltså ungvakten och, och jag tror att det sätt vi gör När vi jagar med den, har jagat in den Kommer leda till att du kommer att ha en vaktel så småningom som definitivt kommer jaga bildsvin mm. Men hon är så jävla Speciell i huvudet den här hunden Så att om vi hade börjat dra ner grisa framför henne När hon inte visste riktigt vad hon höll på med Då tror jag att det hade gått åt andra hållet Hon har slagit över Ja, ja det hade mm. gått åt andra mm. hållet trots det, det är jag ganska säker på
1: Ja så det är om det Johan Så, så att vi är helt med på ditt spår här Och eh, de här som släpper Full vid allt för tidig ålder Vi tycker inte att det är smart någonstans ja, det kan gå men risken är för stor Ja Eh, nu har vi en, en eh, anonym eh, skrivare här som jag har varit i kontakt med faktiskt på telefon till och med angående en drever och eh, du har skrivit att vi behöver inte ta upp det här i podden men jag tar upp det ändå därför att det här är du inte ensam om det här problemet och det här gäller en drever som eh, haft en del problem med halsinfektioner och, och sen så har hon fått stå stilla och hon har lagt på sig vikt och sen så blev hon släppt eh, och jagade bra men fick då ett så kallat jaktudem som är då vätska runt lungorna. Den, 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 hon blev faktiskt inlagd på, på det djursjukhuset där jag jobbar. Och den veterinären som lämnade hem sa att det är väl ungefär 50-50 att det här är en eller att det kan återkomma. Den veterinären som lämnade hem, jag är ganska säker på att det inte var jag. Därför att veterinärens råd var att inför nästa säsong Eh, se till att man har en bra försäsongsträning Och eh, jaga i lite kortare drev i början Och jag tror inte jag hade sagt det om en, en drever det, Har man en bra drever, precis som skribenten skriver här Det är inte så lätt att styra drevtiderna En del kan blåsa av sina drevrar, men alla kan inte det Och... Eh, så frågan är egentligen, vad, vad kan man göra? Hur ska man ställa sig till problemet? Går det att undvika? Och jag är, jag är benägen att hålla med min kollega som sa att det, det är liksom ingen lag att, den här, att det här jaktödemet kommer att återkomma. Eh, vissa får det bara en gång och aldrig mer. Och sen så, så har skribenten lite dolt samvete för att dreven släpptes när den var lite för överviktig och att det var orsaken till ödemet. Visst, det kan ha bidragit, men den här dreven kan ha fått ett idem även om den har varit smärt som bara den och jätteväl trimmad. För att det är en, vi har ett antal hundar, många drevrar, varje säsong som kommer in med jakt UDM, och många av dem är, de kommer in i november, december, de har jagat i flera månader och är i topptrim men de får ändå idem, så att man ska nog inte grämma sig allt för mycket för det där. Så, så vad gör man då? Ja det är egentligen bara, jag skulle göra som så om jag hade en drever som jag inte har 100% inkallning på, det vill säga jag kan inte styra drevtiderna. Jag skulle se till att jag är duktig med försäsongsträning, jag skulle se till att hunden är i god vikt, sen skulle jag släppa. Har man en drever så ska den få jaga ehm, och, och du kan liksom inte göra mer än så. Och får den tillbaks det så får man väl ta ställning till det då. Förhoppningsvis så var den en engångsföreteelse. Så en god försäsongsträning. Se till att den är i bra kondition, bra vikt. Och så kör. Och ja visst, alltså, skulle det vara så att, att det går att blåsa av den efter 45-50 minuter. Eller att den kommer förbi med drevdjur och man kan koppla så är det ju inte fel. Men, men, ja, men kan man inte så... Alternativet är ju ställa dreven. Och det tycker jag är ett dåligt alternativ i det här ja, läget. Ja, Framförallt utreven sin vinkel Ja eh, Då tar vi en kastrationsfråga Igen För det har vi haft några stycken genom åren Och det är Johan som undrar Han har nämligen en GP-hane som har blivit kemiskt kastrerad Och enligt då Specifikationen så skulle den här kemiska kastrationen gått, gått ur Alltså tappat sin effekt i maj Men ännu så har inte testiklarna på hans hanne Blivit större Och då undrar jag hur länge kan effekten sitta i efter de sex månader som, som det här chipet då är verksamt? Om jag börjar med den frågan så är det så att det finns ju två storlekar på chip. Det ena har håll, alltså hållbarhet eller ska vara verksamt i minst sex månader. Och det större chipet ska vara verksamt i minst tolv månader. Så nu antar jag Att, att han fick Sex månaderschippet då Eftersom det står så här Men, men det kan ju vara så att man satt i 12 månaderschipp Det vet inte jag Hur som helst så, är det, som helst, så är det minst sex månader Och, och det där har ju Jättegöra alltså Det är ju så att man ger samma storlek På chip oavsett om det är en 4 kilos hund eller en 40 kilos hund och Så att, så att det, men Effekten blir olika Och det har ju att göra med ämnesomsättning och sånt också Så att de här testiklarna kommer att komma tillbaka Men, men det går liksom inte att säga eh, Exakt när Så det är bara att ha tålamod Sen, sen kom det ett följdproblem på det här då Johan eh, att, eh, ja, Det här blir som en kastration eh, Johan var lite sen med att justera käket Så nu dras ju GP med lite extra kilon Trots att han får dietfoder Och Johans fråga är egentligen Vad man kan dryga ut fodergivan med och morötter vill han inte käka men, men tiken äter upp det istället och så vidare och... Men vänta lite här nu, det är väl inte så svårt att banta en hund? Nej, egentligen inte Så här är det Om han inte går ner i vikt trots dietfoder då får man ge mindre dietfoder och det, alltså, Nu ska jag säga en sak till, och det kanske kan vara ett bra tips då. Dietfoder, det finns en, en uppsjö av olika dietfoder Det finns de som när vi har överviktiga hundar så kommer inte jobbet då sätter man dem först på ett bantningsfoder. Alltså de ska ner i vikt. Och det är riktigt lågkalorifoder. Då ska de bantas. Sen när de kommer ner till en bra vikt, då kan man sätta över dem på ett så kallat obesity som innehåller färre kalorier i ett vanligt foder. Men då ska de liksom bibehålla den låga vikten. De behöver inte banta mer. Va? Mm. Så att det är ett tips då. att man, Kolla om du bara har ett lågkalorifoder eller ett riktigt, riktigt bantningslåg låg kalorifoder. Det kan hjälpa. Annars är det ju som, precis som med oss. Va? Det, om jag nu inte går ner i vikt trots att jag får mindre mat, ja då måste jag få ännu mindre mat om jag ska gå ner i vikt. Mm. Och, och När det gäller vad man kan fylla ut med. Allting som du äter om du vill bli smal eller inte gå upp i vikt gurka, grönsaker, frukt allting som innehåller lite fett och lite kolhydrater, det kan man ge till hunden Så är det bara att hitta vad den gillar jag hade en hund som älskade tomater till exempel det är jättekonstigt för det brukar inte många hundar gilla, äpplen käkar hundar hundarna i trädgården när det bara ramlar från träden så att allting, om man vill fylla ut men, men sen är det faktiskt så att när man drar ner på fodret De brukar anpassa sig ja, Visst hungrar jag de men, men det spelar ingen roll hur mycket jag ger mina hundar De är hungriga ändå Så, att, så att, de får liksom bara
0: finna sig i situationen Ja men och sen minska mängden stegvis Men det är ingenting du, alltså du, Man får inte sabba hundens Muskler och sånt Nej, så alltså det är nu, ingenting som försvinner på en vecka liksom. Nej, aldrig snabbanta Och nu har
1: vi lång tid på oss innan säsongen Eller innan det är dags att... <laughs> Okej, okay, då tar vi en norsk fråga Från Tom Axel Han har en liten i drevervalp Som är nio månader, en teak. De bor i hundgården, han tre hundar i hundgården och de har ett litet hus, de går in i hundluckan och där inne har de bland annat en vattenskål. Den här lilla tiken har kommit på att man kan plaska ut allt vatten ur vattenskålen så det är sörligt och geggigt inne i hundhuset. Och <går> stackars Tom Axel har försökt med massa varianter, de är fastskruvade nu, sitter på väggen, annars körs några här som liksom har ett lock men bara ett litet hål i, men hon är kreativ den här lilla tiken. Så att hon lyckas plaska ut allt vatten i alla fall. Och så blir det kladdigt i hundhuset. Så, ja, vad gör man nu åt hennes beteende där inne i hundhuset, Peter? Bor, Bor de tillsammans, i hundhuset tillsammans med Det vandrar? är faktiskt lite, lite oklart. För det står att de har tre hundar på gården. De är vana vid hundgården och de har en lucka in till uppvärmta hundhuset. Då då. Och ingen av de andra hundarna leker med sina koppar, står det. Så det låter som de ändå kanske
0: har skilda... Ingångar mm. mest plocka ut, Jag tror att den här drevvalpen har roligt Det tror jag med Hon, alltså, måste... hon tycker att det här är kul det, Hon aktiverar sig själv Hon har lite småtråkigt ändå man behöver göra Rusa in i hundhuset och blaska med vattnet eh, och, och det har lett till en vana Hon tycker det är kul helt enkelt eh, Och det, enda sätt, eller det bästa sättet tycker jag det är att bryta vanan Är det så att hon är ensam i sin avdelning Med vattenkopparna och inte kommer åt De andra hundarnas vattenkoppar Då tar du helt enkelt bort vattenkoppen Eh, ta bort vattenkoppen. Hon behöver inte ha den hela tiden där. Utan du, hon, hon får vatten när du ger henne vatten. Eh, och är det så att hon inte kommer fram och dricker, det tar tid i början det här, då tar du bort undan vattnet. Vill hon inte dricka, då tar vi bort vattnet. Eh, så småningom kommer hon dricka som fan av vattnet vi är framme och sen tar du bort vattnet. Håll på så i tre månader under lågsäsongen nu. Då har, hon, då har dreven fått en annan vana. Förmodligen kommer hon lära sig saker och ting som en av mina jämta kan. Om det är tomt i vattenskålen, då talar hon om det. Mm, då tar hon, hon den kroppar. i käften och, och så kommer de bärande mm. med den. Och med sin kroppsspråk säger hon, idiot, jag är törstig. Mm. Alltså det, det är som, och då har de skaffat sig den vanan. Och det har jag lärt hunden att de ska göra. Mm. Därför jag har inte, hon har inte fått någon vatten. Hon satt i vattenskålen, låg i vattenskålen, sparkade på vattenskålen. Hon fick ingen vatten. Då tog hon henne i käften. Hon fick vatten direkt. Mm. Och då har de fått den vanan. Då, vet, då behöver inte jag kolla vattenskålen. Hon kommer med den när den är tom. Så bryt vanan helt enkelt. Bort med vattnet, ge dräven vatten och kolla om hon är törstig. Om hon inte är törstig, då försvinner vattnet igen. Sen vet ju inte jag om de här hundarna
1: bor inomhus också och det är möjligt för att jag tänker att, att, ja, som vi tar upp i andra sammanhang, korrigera, alltså provocera fram en situation och korrigera. Om de nu står i köket och hon börjar slabba med vattnet där, då kan man korrigera. Nu kommer de från inte slabba med vattnet i köket för där finns det annat kul att fokusera på.
0: Ja, nej men, alltså, men han beskriver ju inte så, frågan så. men det är att nej. när dreven är ensam. Ja. Så kom, så, då kommer han in efteråt och då är det redan
1: slabbigt. Och jag tror att det finns ganska goda möjligheter. Hon är nio månader. Att bryter man det här nu
0: så det är det ju en lekålder. Jaja, och, 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 ofta det spelar det ingen roll om under nio månader eller sex år. Nej. Det går att bryta vana. Även om det tar olika lång tid.
1: Då har Henrik en fråga om en nobs som han har hämtat i somras från norrländska fågelinjer. Och den här nobsen är från goda linjer har utvecklats bra och det är två fåglar för den. Vilket man får vara nöjd med i så unga år. Frågan gäller dock kryptorkism. Det vill säga man har bara en eller rent av ingen pungkula på plats i pungen. Och det, det som, som Henrik skriver att han tycker att han tidvis kan känna den andra sticken, Men inte i pungen utan lite mer eh, snoppen då. Och då kan man känna den ibland och sen så försvinner den helt och hållet. Och, och, det är tre frågor. Den första är, hur länge finns det möjlighet att den vandrar ner? Han har hört talas om en nobs där det tog ett år. Ja, jag fick lära mig en gång i tiden när jag läste till veterinär att är de inte på plats vid sex månaders ålder då kan man nog inte räkna med att de kommer på plats. Rent erfarenhetsmässigt så är det nog tyvärr som så att jag har nog aldrig sett någon som... Har de inte haft den på plats för 3-4 månader så har jag inte känt någon som har kommit ner när den är 6. Så det är nog extremt ovanligt. Så jag skulle tro att eh, jag skulle inte ha för stora förhoppningar på att den ramlar ner när den kommer upp mot året. Utan har den inte gjort det nu så, och du hämtar hunden i somras. Den behöver vara någonstans runt 7 månader nu så skulle jag inte ha några stora förhoppningar på att den kommer på plats. Tyvärr. Eh, och det finns alltså, det, du frågar om det finns någonting som man kan göra för att hjälpa till och det kan man inte den, den, Det låter som att den här testikeln ligger i det vi kallar för ingunalkanalen eller ljumsken det, Testiklarna utvecklas ju inne i buken och sen så ska de vandra ner genom en liten hålighet i buk, bukväggen eh, Ner via ljumsken ner till pungen och den ligger förmodligen någonstans där och fladdrar kampunkul blir vandra så. Ja, alltså det, det finns ett jätteroligt litet namn, det heter gubernaculum. Det kommer jag så väl ihåg för jag hade svårt att lära mig den när jag skulle tenta så jag läste det många 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 gånger. Mm. Så nu vet jag att det heter gubernaculum och det är ett litet litet ligament som sitter liksom i pung i säcken mm. och går upp till, till sticken och den där lilla ligament ska dra till sticken nere på plats okay, i pungen. Okej. Den går det upp dit. Ja ja Mansar. Okej. Okay. Så funkar det. Är häftig. Eh, och sen så har Henrik också läst på veterinärförbunds hemsida Som rekommenderar att man inte profilaktiskt kastrerar Vilket en del veterinärsidor gör Jag säger som jag har sagt Och som vi faktiskt har fått lite bastning för Men, men jag står för det Jag tycker inte att man Man ska absolut inte profilaktiskt Alltså förebyggande kastrera hundar Oavsett kön bara för att Och framförallt inte om det är någonting som kan bli Ett bra avelsmaterial någon gång i framtiden Även om man inte har tänkt sig göra det just nu Vet man med sig att Som jag, jag har en blandras Jag vill inte avla på en blandras Hon blev kastrerad innan hon var ett år gammal För jag vet att jag inte kommer avla på en blandras När jag hade tagit Sista kullen på gammelvakten Så kasterade jag henne Hon skulle inte ha några fler kullar Och då ser jag fördelar med det Men jag tycker inte att man ser, det finns ingen anledning att, att kastera en frisk hund. Det som sägs då med de här kryptorkida hanhundarna är att det finns en ökad risk för testikeltumörer hos den testickeln som inte ligger på plats i pungen. Den har lite för hög omgivande kroppstemperatur och att de lättare kan tumöromvandlas. Och visst, det finns en ökad risk, men den är marginell. Alltså, det finns en gammal amerikansk studie på det där. Och det är inte någon risk som är så stor Så jag tycker att man per automatik Ska kastrera en kryptokid hund Om man inte vill av andra skäl Ja, det var väl kanske svaret på den frågan men, men det här är ju å andra sidan Det här är ju en hund I och med att den är kryptokid så, så ska den ju inte användas av eller Eftersom kryptorkism är ärftligt Så är det nu har vi Anton som har en fråga och det är hans tvååriga gråhundstik som funkar jättebra i skogen och hemma. Hon har ett litet jobbigt beteende dock och det är när de ska gå på promenader eller ner till hundgården och hon går i koppel och så vidare så vill hon gärna naffsa husse i fötterna. Hon hoppar in framför honom, och hon skäller ungefär som ett ståndskall och försöker nafsa honom i fötterna. Anton provar att avleda, kasta pinnar och leksaker men hon är inte så intresserad av pinnar eller leksaker utan hon vill busa och nafsa och Skälla på husse
0: Vad gör man åt det då Peter? Eh, det är en smart liten grönstik det här Hon vet ju hur hon ska få igång sin husse Känner hon att hon vill att han ska kasta pinna då behöver de bara hoppa in framför honom och skälla och försöka bita dem i fötterna för då slänger han pinna eller eller annat. hon får en respons hon, får, hon drar igång en lek mm. så att eh, uppenbarligen gillar den här sin husse husse gillar gråhundsticken de har skitbra ihop, de jagar bra ihop allting funkar hemma så kliv in och korrigera bort det här säg nej till hunden, hon får inte göra det här Sen kan du ju naturligtvis räkna på med belöningar då när hon gör som du säger. Men var försiktig så att inte hunden kopplar ihop belöningen med triggningen. Det vill säga om hon, 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 har ju fått, hon har hittat ett sätt att trigga sin husse så att hon får belöningar. Så i det här fallet skulle jag kliva in och korrigera tydligt och, och bestämt på alla sätt och vis. Och så när hon lugnar ner sig och slutar då så att han belönar rätt läge. Belöna när hunden gör visa det beteende som du vill ha fram. Belöna inte för att i direkt samklang med att försöka bryta någonting som hunden inte får göra. Om, hund, om det finns en risk att hunden tror att det den inte får göra leder till en belöning. Får jag gissa hur man ska korrigera? Jag tror man gör så här man möjligtvis använder handen
1: gör ser tydligt nej lite fort emot så fort hunden visar lite tecken på att hon svarar på signalen eh, lite munniperna bakåt öronen ner och då vänder man och går
0: därifrån. Bra Björn, vem har du fått det ifrån? Vi går, äh, vi går jag känner. Det vi går inte in på det men, men alltså du sa, du sa någonting där som är otroligt viktigt. Gör det i tid. Yes. Stegra inte korrigeringen. Börja inte med att säga... Men snälla, du sluta Och sen stegra man tills man blir förbannad. Utan låtsas bli förbannad i första läget. Och gör det tidigt. Det är nästan så att du ska... Du ska liksom... Nästan agera... Som du vet att du gör just innan hon börjar. Då, när hunden tänker... Nu ska jag börja med det här. Korrigerar man där... Då är det ganska lätt att bli av med problemen. Och, och som sagt, tänk, belöna gärna sen. Men belöna bara när du är säker på att hunden har förstått vad den inte ska göra. Anders är en ödmjuk
1: kille. Han har en sexårig Laika Norrbottens korsning. Som han, som han själv skriver, det är hans första hund. och Han har sprungit efter henne alldeles för mycket vid injagningen. Hunden står det så jag vet inte riktigt vad det är för kön men spelar ingen roll. Han önskade att våran podd hade funnits för fem år sedan han skaffade den hunden så hade han vetat bättre. Så problemet har blivit att den här hunden är väldigt osjälvständig. Den jagar inte särskilt länge eller särskilt långt ifrån Husse. Kan hålla på, jo här står det faktiskt han. Han kan hålla på ett tag om man får tag på vilt. Så frågan är egentligen, kan man göra den här mer självständig när den är sex år?
0: Det står ingenting om man har försökt göra någonting av det som Nej, vi brukar det gör säga inte det. Nej men, eh, försök att förändra din... Nummer ett är försök att förändra din egna beteenden det vill säga kommunicera inte med hunden. En hund som har dåliga sök och förkortar jakttider, arbetstider, eh, den försöker man ignorera så mycket som möjligt när den kommer tillbaks. Eh, hunden som är för långt bort gör man tvärtom med, den bejakar man kopiöst, den kommer tillbaks och belönar igen och släpper den igen. Så var tråkig, riktigt jävla tråkig helt enkelt eh, Titta inte ens på hunden när den kommer tillbaka då, då brukar ju, då brukar ju en, om det finns jacklust i den här hunden så brukar det bli så att det är ingen idé att jag springer till husse för han tittar inte ens på mig eh, Och i början, hunden är sex år, då kommer det här ta tid Eftersom hunden kommer göra allt den kan för att få den här uppmärksamheten som den är van vid Då gäller det att stålsätta sig och, och skita i det helt enkelt Eh, sen framgår det inte heller hur, hur mycket han jagar Hur mycket som är skjutet för hunden och så vidare Så att eh, det bästa är ju också att, att eh, eh, liksom, Göra om injagen kan man säga Även om hunden är sex år Det vill säga jaga in med kvalitet Se till att du vet vad du släpper på Inte för mycket torrsläpp liksom. Viltfattiga marker, ingen, vi vet inte om det finns någonting här Utan lägg en timme på att hitta vilt som du sen ger hunden utan att visa hunden att du ger det, förstås. Men, men så, att, så att vi ökar jaktlusten och glädjen i att jaga självständigt. Men, men han sa ju själv att han springit efter, sprungit efter hunden så mycket. Det betyder att han kommunicerar mer än jättemycket. Och då tror hunden att den ska vara kort. Så det första du ska göra är att förändra ditt eget beteende när du jagar med hunden. Ja, och jag tror att man, som du var inne på man, är den är sex år gammal Man
1: får nog räkna med att det här Hunden kommer bli jätteförvirrad i början Vad händer med Husse? Han bryr sig inte om mig Nej, längre precis, precis. Eh, Och då får man bita ihop och vara ihärdig För ja, det kommer ta en ja,
0: ja, visst. Eh,
1: bra, han hade också ett tips på att, Det har vi fått före tror jag Att vi ska ta med vår kompis som I ett avsnitt, han verkar intressant Och det, det har vi faktiskt pratat om Vet ni om man kan få Knutson till drömsren bara?
0: Nej men alltså jag tror vi får ha en sån här. För, för alltså han har ju ett rätt så grovt språk uh -huh. Han har väldigt tydliga åsikter uh -huh. Och sådär Så att, det är klart vi ska ta med knut i ett avsnitt Men då får vi sätta en flagga och sådär Ja just det, det får Det är 15 sådär... års gränsen ja,
1: ja, 18 tror jag till och med
0: <laughs>
1: Ja men han, vi skriver upp som på listan, absolut uh, Jim har en östlaika som är snart tre år gammal Som, ja... För ett och ett halvt år sedan fick hon problem med öronen och hon behandlades med örondroppar. Och sen något halvår senare så fick hon samma sak igen och trodde att det skulle kunna vara en allergi. Nu har hon en tredje gång när hon har varit i hundgården har hon skrapsår på nosen och hon har skickat en bild på det här. Eh, som, som blev liksom värre och värre och de var hos som trodde att det här kunde vara något som heter pyodermi och det är en, en hudinfektion och att det kunde finnas en immunologisk, alltså någon typ av reaktion i botten. Det behandlar behandlad med kortison och antibiotika. Och Jims fråga är egentligen kan det vara en allergi som gör det här och, och kan det då komma tillbaka? Den, den är svår att svara på den här Jim, därför att Rent spontant så skulle jag säga... Mm, tror inte det. därför att och Varför inte? Jo, därför att det är liksom sex månader mellan. Det kan ju vara en allergi. Men, men då förutsätter det nästan att hon har exponerats för någonting. Alltså vid de här tillfällena har hon exponerats för någonting. Mat eller någonting i omgivningen eller, eller någon... Ja, så det kan vara pollen, gräskvalster eller något sånt där som hon inte har exponerats för däremellan. Så, så där får du börja med att tänka på när det här har hänt. Har hon stått i grannens hundgård vid de här tillfällena? Eller har jag gett henne den här typen av tuggben eller något sånt där när det här blåser upp? För att, allergi, har man en foderallergi mot till exempel kyckling, ja, då är man allergisk så länge man käkar kyckling. Och det, det kommer inte vara sjätte månad sen finns det ju den här kontaktallergin jag tänkte att hon hade ja, gnakt mot mot gallret i hundgården så, och reagerat mot inte vet jag vad det finns för om det är nickel eller aluminium eller, ja, i de där gallerna, någonting sånt men det förklarar inte heller de tidigare öroninflammationerna så att så jag alltså jag spontant så, så, så här, en allergi som blåser upp vart sjätte månad. Det finns ju de här säsongsallergierna. De kan hundar också. Det finns hundar som är pollenallergiker och i maj månad varje år så får de klåda och nysningar precis som vi människor. Men men vad man då kan exponeras för vart sjätte månad du får gå till dig själv och fundera på kan det vara det annars tror jag inte att det är det sen är din följdfråga, kan man testa allergier, ja det kan man man kan faktiskt på hundar göra både såna här pricktest som man gör på människor man, man injicerar lite allergiframkallande ämnen i huden på ett litet mönster och så ser man om det svullnar runt någon av de här prickarna, men man kan också ta blodprover jag tycker dock eh, och att det inte alltid känns som att de är 100% rättvisande men, men det finns alltså både blodprover och pricktester. Pricktesten är framförallt för eh, pollenkvalt och den typen av omgivningsallergier. Blodproverna kan man kolla både foderallergier och, och eh, atopier med. Så, eh, mm, eh, svårt. Blir hon frisk och kry nu från den här behandlingen med kortison och antibiotika så skulle jag väl kanske ha lite is i magen. Blåsade upp en tredje gång ska jag verkligen sätta mig ner och, eller fjärde gång och ransaka mig själv. Vad har hänt de närmaste dagarna av veckan före det här allergi- eller klådan uppstod? Och se om du kan hitta någon röd ledtråd där. Tyvärr blir det inte mer exakt än så. Sista frågan tror jag för idag, Peter. Den blir faktiskt eh, ja, lite annorlunda. Vi har väl fått, jag vet inte hur många vi har fått genom våra avsnitt Frågor om dåliga, trånga sök och korta, förkorta förföljanden Man vill ha längre förföljanden Här har vi det raka motsatta Och det är Filip som har en vaktelhane som är ett år Det är en herre med mycket egen vilja och jaktlust Och han har jagat då en säsong nu då, Utan några som helst krav, men bara för att vara löst Han har jobbat på bra, fina sök, bra återkång efter drev Körde då korta drev som många unga hundar gör på max fem minuter och sen kom tillbaks. Här kommer liksom problemet. Därför att Filip vill ha honom precis så. En fem minuters vaktel, korta drev och sen tillbaka. I slutet på säsongen då så har den här vakten skulle jag säga fullt normalt plötsligt börjat utöka sina drevtider. Vilket jag betraktar som en normal utvecklingskurva. Men det vill ju inte Filip. Han vill
0: ju ha de här korta femminuttersreven. Men alltså då, eh, hunden är ett år? Ja. Uh, Okej, okay. Filip nästa gång du skaffar en vaktelvalp och vill ha en fem minuters vaktel, då är det absolut ingen jakt överhuvudtaget när hunden är ett år gammal. Då är det bara lydens träning. För att en bra vaktel kommer jaga längre än fem minuter i min bok. Alltså en vaktel ska jaga längre än fem minuter som jag ser det. Um, och och um, vill du behålla de där första valpdreven som du beskrev då, Det är tur för dig då att det är lågsäsong nu För det är, det är väldigt mycket lydnadsträning som gäller För ska du få den här vakten som nu har insett varför den finns på jorden Att gå backa tillbaks i fem minuters drev Då måste du kalla av den från dreven Det är jag rätt säker på Sen finns det sån gamla Gamla tips om att Ställ runt kompisar med armbågslucka Runt en såt och hindra hunden när en, när, Vid såtgräns och sånt Det, det, det är sånt som ja, Idéer från Tyskland Man har tagit och det är väl jättebra Om man har fyra kompisar som verkligen kan hindra hunden då. Men, men i det här fallet Så är det lydan som gäller Tillsammans med att när nästa jacksäsong börjar Så talar de för alla nere jackkompisar Att skjut aldrig ett vilt När vakten är i skogen Om det har gått längre än fem minuter Sen finns det ju
1: faktiskt en gång till som jag inte har någon erfarenhet men jag, Nu har jag insett att fler och fler har börjat jobba med den här vibrationen eller signalen i pejlen som en signal till under att bryta.
0: Och det är ju du och jag sett exempel på att det faktiskt funkar. Ja, ja, ja. Det är absolut. Det Gör man rätt så är det perfekt. Alltså. Jag tror att... Det... Men, men om man inte gör exakt rätt och, och lär hunden exakt vad den här signalen betyder För det är en uppmärksamhetssignal Det är ingen inkallningssignal, det är en uppmärksamhetssignal ja. För de som kan den här tekniken De använder vibrationerna för att få uppmärksamhet Och sen kallar de på hunden det. det är två moment liksom mm. Först bryter du, sen kallar du. Mm. Um, och, men den här unga vakten som det verkar vara lite krut i, han har ju insett varför han lever. Mm. Uh, så att risken är om man inte tränar på rätt sätt med den här vibration, vibrationen i halsbandet så kommer det bara öka hundens tryck i jakten. Mm. Uh, men men uh, ja, det, mer än så kan jag inte säga. Det, det är hela lågsäsongen hård lydnad och inkallningsträning. Sen, alltså,
1: nu vill ju Filip om extremt, för det är extremt kort med en fem minuters vaktel alltså, det är, jag, jag tror att det är svårt, och, för det är ju inte riktigt så som, som vaktlarna de ska ju vara kortrivande kanske inte riktigt så kort Jag vet inte om man skulle alltså, välja en springersband Du kan
0: ju dra, sen finns det då inte någonstans Nej, det står faktiskt fem inte till 20 Nej, det, det gör inte
1: det Men När man går jaktproven så, eh, Tror jag tror att det ska vara åtminstone 15 minuters drift och sånt för att man ska få. Men jag läste faktiskt raskompängen för ett tag sedan. Det står ju att det ska vara en stött, kortdrivande, apporterande hund. Men på jaktproven så belönas nog inte 5 minuters rev
0: tror jag. Mm. Nej, nej alltså jag, mm. jag kan ju nej. ingenting eh, Egentligen om vaktel. Nej men
1: det är bara att jobba, det kanske funkar Det är som du sa, att det kanske till och med min Vaktel som är betydligt ja, men Det är klart att man kan man få jobbar. en
0: vaktel och, och komma på inkallning liksom, Oavsett vad man håller på med Men det ställer ju väldiga krav mm. på, på träning, mm. det är ju helt klart eh, Men, men och sen, sen alltså, den, har den just den där gränsen Två säsonger framåt Ingen får överhuvudtaget ha ja, Det är patronut efter fem minuters mm. jakt mm. För att annars så, så spelar det ingen roll tror jag, om det är krut i vakten. Jaha.
1: Då tror jag. Vi har gjort. Nu, eller, nu när vi är på Viron då så har vi faktiskt intervjuat vår jorden lite specialer med vår kompis Victor som förestår butiken här och en jäkel på det här med vapen. Så vi har pratat lite med honom om trender inom jaktvapenbranschen och nyheter och, och vad som kommer och vad som gäller just nu för det går ju i det där också. Ja, det gör ju det men ska, ska vi köra det nu eller? Nej, det ska vi spara som en liten gobi till nästa avsnitt tror jag så vi lägger på det där
0: på, på men det, det är en liten teaser kallas det för tror jag. Okej, okay, okej. Okay. Ja. ja men det är bra. Vi, vi kör på. Vi ska vi gå och filma nu. Man ska lägga ut filmen på Patreon också. Det ska vi också göra. Om någon frågar oss